0: Wir sind drei Münchner Studenten, die gerne die Grenzen ihrer Fähigkeiten austesten, indem sie sich gegenseitig mit Herausforderungen ins kalte Wasser werfen. Und wie wir den Grundstein für unsere Karriere im Showbusiness mit einem Schauspielcasting legen, das erfahrt ihr gleich.
1: Ich sehe den Oscar uns schon zuwinken, sage ich euch. Der Oscar, der Oscar grüßt
0: uns. Hallo, Oscar. Es sind nur noch ein paar Jährchen, die wir investieren müssen und so. Ja, also ich meine so zwischen einem Casting und einem Oscar liegen auch noch ein paar weitere Schritte, die wir sicher auch noch hinkriegen in zukünftigen Challenges. Am Ende geben also wir euch dann
1: Step-by-Step Tutorial, wie ihr das <lacht> auch schafft. <lacht> wie ich den Oscar bekommen habe und wie du das auch schaffen kannst.
0: <lacht> ja, vielleicht sagen wir erstmal kurz was zum Casting, bevor wir zur Oscar-Verleihung kommen.
1: Ja, wir sind angekommen. Ich meine, äh, wir waren hyped, ja. Das ist ein bisschen so dieses typische, kennt ihr dieses Gefühl, wenn man, keine Ahnung, irgendwie so zu einem Familienfest fährt oder so. Oder, oder auch zu einem neuen Kurs, wie auch immer. So ähnlich. Aber man, man kennt die Leute so ein bisschen vielleicht oder man man weiß, es eigentlich, kann nichts passieren und man hat eigentlich am Ende mega viel Spaß, aber so dieser Moment, aus dem Auto auszusteigen und man sich so denkt, ah, oh, eigentlich möchte ich im Auto bleiben. Ja, Kennt ihr das Gefühl das ist so
2: genau die, die Schwelle, so dieses, ich lasse mich da jetzt auf irgendwas ein für den ganzen Tag und man weiß halt nicht genau, was passiert.
1: Gut, dass Dominik schon mal vorgeprescht ist mit großen Schritten äh, Richtung, Richtung der Halle, der wir unser Theatercasting haben und hat uns praktisch mitgerissen, ja, mit seiner Motivation und wir sind dann in diesen, in diesen Saal reingegangen. Wenn du dann in diese Gruppe reinkommst und du halt keinen kennst, ist immer so ein bisschen komisch, aber ich glaube, wir haben uns wirklich, wir haben uns schnell gut integriert. Ich meine, dass der Vorteil ist, ich sag eins, ja, Theaterleute sind mega entspannt. Die sind... Ja. Sehr ja. selbstbewusst, sonst wären sie nicht im Theater. Die, die wissen, wie man mit Leuten umgeht. Das haben die auf jeden Fall bewiesen und die sind, es waren alle so nett, ist unfassbar.
2: Ich finde auch so, gerade diese ganze Theateratmosphäre, es, es wird auch ein bisschen erwartet, dass man sich an dem Tag zum Affen macht. Und die Atmosphäre gibt es auch her. So. Also ich finde es <lacht> allgemein eine gute, eine gute Umgebung, weil man weiß, okay, keiner bewertet dich jetzt dadurch, wenn du irgendwas, irgendwas ausprobierst, irgendwas anderes machst als sonst, irgendwie dich... Komisch verhältst oder so jetzt in, in den konkreten Theatersituationen dann, sondern es ist einfach so eine ja, sichere Umgebung, wo man einfach mal ein bisschen Spaß haben kann und sich ein bisschen zum Affen machen kann. Und ich finde, das ist direkt so rübergekommen.
0: Ja, wäre ehrlicherweise auch ein bisschen blöd, wenn du zu einem Theatercasting kommst und alle Leute, die da sind, sind so tot ernst. Ja. <lacht> so
2: Das erste, was dann so, der die erste Tagesordnungspunkt, sage ich mal, war ja dann die Vorstellungsrunde. ich finde also, also auch wenn ich sage, es war eine entspannte Atmosphäre, ich finde Vorstellungsrunden immer mega unentspannt. Also einfach aus dem Grund, weil ich sitze da auf meinem Stuhl, ja... Ich bin in der Mitte irgendwo, vor mir sind fünf Leute noch, die zuerst rankommen und ich merke mir keinen einzigen Namen. Ich merke mir keinen einzigen Namen, weil ich <lacht> sitze die ganze Zeit nur und denke mir so, fuck, was sage ich jetzt? Das, nee, wie heiße ich nochmal? Sag ich, sag ich Ferdinand oder Ferdi? Ähm, oh Gott, und was, sei, was ist nochmal meine Lieblingskäsesorte? Und so. Man sitzt <lacht> einfach da nur und macht sich Gedanken darüber, was man selber sagen muss und am Ende weiß man keinen einzigen Namen.
0: Also musst muss dazu sagen, eine der Fragen bei dieser Vorstellungsrunde war, man soll quasi sagen, wer man so ist und seine Lieblingskäsesorte, um das Ganze so ein bisschen aufzulockern. Ja.
1: Man macht so wirklich so ein Rehearsal, bis man drin kommt, so. Und, okay, und mein Satz, okay, ich hab ihn. Ich hab ihn wirklich safe, so. <lacht> und es war dann so ein bisschen wie so eine, wie ein Selbsthilfekurs habe Da kam ich mir so ein bisschen vor, weil man hat dann seinen Namen gesagt so. Hallo, ich bin der Sebastian oder so. Und dann hat jeder gesagt, so, hallo, Sebastian. Aber sozusagen jeder in der Gruppe hat es gesagt. <lacht> was ich irgendwie cute fand, was irgendwie auch wieder so ein bisschen Gruppen fördert, ist und so mega gut. Ich fand es auf jeden Fall sehr lustig.
0: Hallo, ich bin Sebastian und ich habe ein Problem mit...
1: Mit, mit dem Finden meiner Käsesorte. Weil ich hatte wirklich ein Problem. Ja. Ich hatte wirklich ein Problem. Ich habe dann nämlich hier wirklich gedacht, okay, scheiße, welchen Käse. Und dann, und dann möchtest du ja keinen Käse nehmen, den schon jemand vor dir hatte. Das ist so eine ungeschriebene Regel. So. Oder auch in der Feedback-Runde. Du sagst halt nicht das, was jemand schon vor dir gesagt hat. Und ich war dann so, scheiße, okay, warte. Mozzarella hat jemand vor mir gesagt. Fuck! Okay, wir brauchen neuen Käse. Neuer Käse ist dabei. Okay, eine Sekunde. Und dann habe ich den Ziegenkäse <lacht> gehabt, ja. Den glorreichen Ziegenkäse. Und ich habe Ziegenkäse gesagt. Meine favorite Käsesorte ist Ziegenkäse. Und dann hat jemand im Publikum gesagt, was eigentlich so das Schlimmste ist, was passieren kann, ist. Ziegenkäse. Käse ist keine Käsesorte. Und ich so Fuck. Fuck. You had one job. Weißt du, erster Eindruck. Richtig schön versammelt.
2: Das ist wahrscheinlich so ein bisschen die Kehrseite von der Theater, casting situation weil einerseits alle sind entspannt und sagen, hey, ja, probier was aus, mach mal was Neues. Auf der anderen Seite hat man selber auch ein bisschen das Gefühl, oder ich zumindest, du sollst jetzt schon auch lustig sein. Also wenn du da deine Käsesorte wählst, dann sag nicht Emmentaler, weil das wäre <lacht> ganz schön lame. So.
0: Das ist genauso wie, was ist deine Lieblingsmusik, Popmusik? Schatz. Ja, ja ich glaube, der Emmentaler ist die Popmusik der Käsesorten. Das ist, glaube ich, ein sehr schönes <lacht> Zitat, was wir mitnehmen können.
1: Aber ich finde, es also ich finde, es hat sich irgendwie alles sehr natürlich angefühlt, auch als wir dann angefangen haben mit den, mit den Aufwärmübungen und sozusagen irgendwie um so ein bisschen uns auch locker zu machen, um so eine ah, ein Sandkasten-Feeling zu erzeugen. Wisst ihr, was ich meine? So, so eine Spielwiese, so eine Kinderspielwiese, wo man sein inneres Kind ja. rausholen kann. So ein bisschen naja, so. <lacht> ich weiß nicht. So ein bisschen einfach mal, einfach mal, loslassen, ja.
0: Also die Idee von diesem Casting war so ein bisschen, dass man verschiedene Übungen macht, bei denen man zum Beispiel im Improvisieren muss im Theater oder später dann auch, dass man bestimmte Szenen vorspielt, einfach damit die Regie und der Regieassistent sehen, was man schauspieltechnisch so drauf hat.
1: Ich muss ja Gott sei Dank sagen, dass ich die, Situation, die Stresssituation glaube ich nicht ganz so hatte, weil ich meine, wir sind da so ein bisschen hingegangen, wir, wir haben Spaß an der Freude so ein bisschen, ja. Also wenn ich jetzt nicht genommen wäre, ja. wäre für mich jetzt
0: kein <lacht> Karriereaus, ja.
1: Ich, ich meine, der Oscar wäre schon gut gewesen, so. Ich höre auch zu Step-by-Step-Anleitung.
0: Sicher, also ich meine, als Straßenkünstler kommen wir nicht so gut über die Runden. Haben wir
1: <lacht> ja, I don't know. Auf jeden Fall war das. Irgendwie, ich, ich habe mich da ziemlich entspannt gefühlt. Und auch generell, auch so finde ich, die Spiele, die wir da am Anfang gemacht haben, mega entspannt. Cooler Einstieg, hat so eine Atmosphäre geschaffen von okay, ihr könnt, ihr könnt alles rauslassen, ja. Wir sind auch gegangen, ja. Hört sich, hört sich ein bisschen langweilig an, war aber auch irgendwie interessant. Wir sind,
0: das ist schon ziemlich komplex gehen, ohne hinfallen, also kann man einiges falsch machen. Ja, ja,
1: ich weiß auch gar nicht, was ich dazu sagen soll, weil wir sind wirklich einfach actually gegangen. Es war ein bisschen Reise nach Jerusalem. Aber ich fand es auch gut, wieder, weißt du? Es gab dann irgendwie so Tempovorgaben und irgendwie, wie man gehen soll und so, war auch irgendwie ganz nett. Sprechübungen hatten wir. Ja. Wir haben, wir haben getanzt auch. Wir haben getanzt? Ich glaube, das habe ich verdrängt, Ferdi. Ich glaube, es hat einen Grund, warum ich mich da nicht
2: an erinnere. <lacht> hey, wir haben TikTok-Dance wieder ausgepackt.
0: Ja, die Idee war so ein bisschen, es wird ein bestimmtes Musikstück abgespielt, was irgendeine sehr offensichtliche Stimmung hat. Und dann müssen alle irgendwie in einer Form tanzen, die halt zu dem Stück passt.
1: Aber was ich besonders bei dem Spiel interessant fand, ist, dass wenn eine irgendwie eine wirklich gute Idee hatte oder eine gute Bewegung hatte, dass viele, die zumindest irgendwie abgeändert, hm. auch übernommen haben. Also so, ich habe so das Gefühl, selbst wenn die Stimmung nicht ganz klar war, war, hat ja. irgendwie so einer dann irgendwann so den Ton angegeben mit so einer sehr extremen Tanzhaltung und dann hat man so, hatte ich so das Gefühl, dass die Gruppe langsam sich so konvergiert in diese, in diese Stimmung bewegt. Also irgendwie vielleicht war es irgendwie sowas, es hätte man, man hätte es so fröhlich interpretieren können, aber auch irgendwie so, ach, guten Morgenmäßig oder so, bisschen verspielt so und Irgendwann konvergiert es dann in so, eine, in so eine Richtung praktisch.
0: Das ist, glaube ich, auch ein genereller psychologischer Effekt, dass wenn du in einer neuen Situation bist und nicht genau weißt, was du machen sollst, dann schaust du dich meistens um und überlegst, was die anderen Leute machen. Und dann kopierst du dieses Verhalten und stellst es nach. Und ich glaube, das ist der Effekt, den man da beobachten konnte. Ja. Ja, auf jeden Fall. Eine Übung, die wir dann gemacht haben, die ich richtig spaßig fand, zum aufwärmen, ging wie folgt. Man sitzt da zu dritt insgesamt <lacht> und eine Person ist der Redakteur einer Zeitung. Und du hast vor dir sitzen einmal den Fotografen und einmal den Redakteur. Und das Setting ist, dass die beiden sich absolut nicht ausstehen können. Und die Aufgabe ist es jetzt, dass man drei Minuten lang volle Kanne durchredet. Also alle drei Personen reden ununterbrochen drei Minuten und dürfen damit nicht aufhören.
1: Und die Personen hassen sich.
0: Ja. Da, da merkt man richtig wie anstrengend es eigentlich ist, wenn man drei Minuten durchgängig redet und jeder sich halt gegenseitig überschreit und du hörst glaube ich aus Publikumssicht nur noch so einzelne Wortfetzen, die mal rüberkommen, irgendwie mal eine kreative Beleidigung oder so.
2: Ja, ist doch krass, wie sich halt das bei jeder Gruppe direkt in Schreien verwandelt hat eigentlich. Also die ja. Aufgabe war eigentlich nicht sich anzuschreien, sondern nur halt, ja, ihr redet gleichzeitig durchgängig, aber direkt so fünf <lacht> Sekunden in das Gespräch, man ist einfach nur wirklich so laut wie es geht, schreit man sich gegenseitig an. Was aber auch einfach mal Spaß macht. So Sowas machst du auch im Alltag nicht. so. Einfach mal drei ja. Minuten jemanden anschreien, <lacht> ohne Konsequenzen, ne? finde ich schon sehr gut. Eine Gruppe hat mich besonders
1: begeistert, ähm, wo der Redakteur praktisch versucht, also eigentlich ruhig geblieben ist und sogar sehr langsam gesprochen hat. Ich weiß nicht, ob ihr euch an die Gruppe erinnern könnt. Mhm, ja. Ja. Und, und das fand ich auch irgendwie wahnsinnig interessant, weil also die zwei Äußeren praktisch, die sich sozusagen angeschrien haben und ihr, ihren Standpunkt irgendwie durchsetzen wollen, ähm, war, war, es gab so einen wahnsinnig starken Kontrast zwischen ihm und den anderen beiden und man konnte ihm wirklich gut zuhören, weil er so einen komplett anderen, anderen Sprechstil hatte und das fand ich wahnsinnig interessant und wirklich gut. Weil ich fand, das war so ein Gespräch, was so, was actually auch wirklich passieren könnte so, wirklich so zwei Leute Schreit sich an und jemand in der Mitte versucht wirklich ganz ruhig einfach und schlicht irgendwie äh, den Streit da irgendwie wieder ein bisschen runterzukriegen. Das war wirklich richtig gut. Ja. ja. Props gehen raus an die Gruppe, by the way. Falls ihr zuhört und ihr wisst, wer ihr seid.
2: Ich muss insgesamt sagen, dadurch, auch, dass es dass das als an, am Anfang auch so als Aufwärmübungen bezeichnet wurde, hatte ich eigentlich so ein bisschen das Gefühl, so, ja, es ist ja noch nicht, nicht wirklich losgegangen, so, das ist alles gerade nur Aufwärmen und das war nicht <lacht> eigentlich auch einen entspannten Beitrag zur der allgemeinen Atmosphäre, weil wahrscheinlich die Aufwärmübungen schon einen relativ großen Teil ausgemacht haben von dem, was wir yeah. gemacht haben, oder? Ja, yeah, würde ich auch sagen. Eigentlich wäre es eine gute Strategie gewesen, einfach die ganze Zeit nur zu sagen, ja, das ist nur eine Aufwärmübung und am Ende ist man am Ende und hat halt trotzdem nichts anderes gemacht, aber dafür hat man immer das Gefühl, <lacht> es ist nur die Aufwärmübung.
0: Naja, aber ehrlicherweise so ähnlich war es ja. Also diese Aufwärmübungen, Quote und Quote, haben ja den absoluten Großteil von der Zeit eingenommen und das Vorspielen von tatsächlichen Szenen ja. war ja dann nur ja. das Schlusswort.
1: Uh, Spoiler! Ah, <lacht> wohl. wir haben ja noch, äh, oh, es gab ja noch so zwei Semi-Aufwärmübungen, zumindest so Improvisationsdinger, wo unser Podcast, würde ich sagen, weite Kreise geschlagen hat, ja? Also, ich, ich finde, ja. da brauchen wir uns nicht verstecken, du.
0: Die Regisseurin steht vorne und meint, wir machen jetzt noch eine weitere Aufwärmübung und ich teile euch jetzt in Gruppen ein. Sie zeigt dann auf Basti, Ferdi und mich und meint, aber nicht ihr drei, ihr kommt jetzt mal bitte vor, ihr kennt die Übung schon. Ich denke mir so, okay, warum in aller Welt kennen wir die Übung schon? Zumal Ferdi und ich halt auch konkret noch nie irgendwas im Theaterbusiness gemacht haben und wir einfach die Übung safe nicht kennen. Also, also stehen wir da da vorne und, und fragen mal vorsichtig, warum genau sollen wir die Übung kennen? Und stellt sich raus, die Regisseurin hört auch den Podcast und hat sich inspirieren lassen bei Folge 10, die spontane Rede, weil die nächste Übung ist dann, jeder hält eine spontane Rede zu einem Nonsens-Thema. So, und dazu
1: kann ich nur sagen, wir haben es geschafft, ja. Wir haben <lacht> praktisch einen Zuhörer kennengelernt über eine Weise praktisch, wie wir es nicht erwartet haben. Und das finde ich, ist das ist ein Moment in unserer Geschichte ja das ist ein Moment und sowas wie sollten wir zelebrieren ja? sowas Moment. sollten wir nicht unter den Teppich kehren es war großartig ja das war es war ein Moment der hat äh, wo, wo 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 ich weiß noch, wie standen da da, da da zu dritt da und haben einfach wirklich nur
0: mit offenen Mündern so what what is going on <lacht> Oh. Wir haben tatsächlich eine alternative Aufgabe bekommen, nämlich wir kriegen ein Kunstwerk präsentiert und müssen dann die, die dämlichste Interpretation von diesem Kunstwerk liefern und dabei zugleich mit sehr viel Überzeugung bei der Sache sein. Und
1: ich, was wir gefunden haben, war, waren, waren Schätze. Ja, Wir haben Schätze gefunden. Wir haben äh, Ying und Yang in die haben die drei Weltreligionen gesehen. Wir haben, wir haben katastrophale Kunstwerkkünste <lacht> begutachtet und bewährt. Ähm, fand ich auch mit unter einer der sehr, wirklich sehr guten Übungen, so, wo ich mir sagte, oh ja, man kann richtig viel rausholen. Ich meine, es gab irgendwie noch diesen Auftrag auch, irgendwie man sollte Soundeffekte einbinden und so. Und ja, genau. Ich war einfach so überfordert mit diesen Soundeffekten. Ich habe einfach, glaube ich, gar keinen Soundeffekt drin gehabt.
2: Ja, ich habe mir dann einfach nur in den Kopf gesetzt, dass ich, das ein lustiges Geräusch ein Würgegeräusch ist. Also <lacht> 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 oh, ich hier würge <lacht> äh, geräusch Und ähm, so, das war mein einziger Anhaltspunkt, um dieses Bild zu beschreiben. Ich wusste noch nicht, was für ein Bild da drankommt. Ich habe mir nur vorgenommen, sobald es da ist, erstmal schön ins Mikrofon würgen.
1: Ja, <lacht> hat auf jeden Fall seinen Effekt. Ich meine, du hast dann, du hast dann als einziger als einziger Kunstkritiker einen richtigen Rage-Vortrag über den Künstler gehalten. Ja. Und erst von den Kürzen zerstört und seine Kunstfähigkeiten. <lacht> Na gut, wie auch immer, wir mussten später auf jeden Fall auch eine Rede halten, was ich dann wiederum was dann wiederum sehr witzig war auch, weil wir uns dürften uns durften uns nochmal beweisen. Ja? Ähm, das heißt, wir wurden nur,
2: wir wurden nur einmal ausgesetzt. Ja, und tatsächlich hat man ja auch nicht so den starken Vorteil, wenn man weiß, man muss jetzt eine spontane Rede improvisieren und kennt das Thema noch ja, nicht.
0: Ja, ja. So. Aber wir haben es
2: schon mal geübt. Ja, das stimmt. Wir hatten ein bisschen Übung davor. Wobei eine Sache, auf die wir ja nicht vorbereitet waren, bei der spontanen Rede war dass es noch eine zweite Person neben dem Redner gab, die äh, <lacht> die Rede pantomimisch interpretieren durfte. Gebärdensprache. Eine, eine Ehre, die Aufgabe. mir dann zuteil wurde auch. Äh, genau, Gebärdensprachenmäßig ohne auch nur ein Wort, sagt man das, Gebärdensprache zu beherrschen. <lacht> habe das Wort Delfin sehr oft
0: dargestellt. Bin mir nicht ganz sicher, ob das die korrekte Übersetzung war, aber ähm, Also das mit dem Gebärdensprache improvisieren, finde ich auch ein witziges Thema, weil es gibt ja so ein bekanntes Beispiel von einer Frau, die sich bei der Polizei in den USA beworben hat, als Gebärdenübersetzerin. Und dann hat sich rausgestellt, dass sie eigentlich gar keine Gebärdensprache beherrscht, als sie dann mal bei einem Fernsehinterview live Gebärdensprache übersetzt hat und halt mehrere Gehörlose angerufen haben und meinten, das ist Nonsens, was sie da gestikuliert. Aber stellt sich raus, dass die Person, die für die Einstellungsgespräche zuständig war, halt absolut keine Ahnung hatte, wie <lacht> Gebärdensprache aussieht. Und sie Geil. deshalb eingestellt hat. Also ja, ich weiß nicht, fertig, ob du damit durchgekommen wärst, aber war ein guter Versuch. Ja, vielleicht muss meine, meine Schauspielskills skills muss ich da noch ein bisschen ausarbeiten,
2: aber...
1: Was ich, was ich mir gedacht habe, wie das Casting abläuft, kam so in den letzten im letzten Drittel wahrscheinlich erst so richtig ähm, zur Sache, sage ich mal. Ähm, wo wir halt dann irgendwie so Szenen gespielt haben, wir haben Text bekommen und wir mussten halt praktisch so uns in die Rolle reinfühlen und spielen und ach, war Traum. Ich hatte äh, eine sehr gute Rolle am Anfang gleich, ich musste gleich eine Liebesbeziehung spielen. <lacht> und, und er war die Frau. Und ich war die Frau. Richtig! Und zusätzlich war ähm, die Person, mit der ich gespielt habe, wirklich gut, ja. Also die, die hatte Erfahrung wie sonst auch jemand, glaube ich. Also sie war sicher eine der Urgesteine, konkret auch in der Gruppe wahrscheinlich. Und Boy, hat die gut gespielt, bro. Ich meine, ich habe ich hab, ich hab alles gegeben. Ich habe alles gegeben. Ja, ich weiß nicht, war auf jeden Fall sehr witzig. <lacht> Für uns war es auf alle Fälle sehr witzig, ja. Weil wir mussten halt auch irgendwie diese Szene so ein bisschen erarbeiten, also irgendwie so, okay, was machen wir, äh, wie gehen wir vor oder irgendwie, oder wie, wie, wie stellen wir das da? Also es war nicht so Regieanweisung genau drauf, sondern mir nur der Text gegeben und wie bewegt man sich oder wie sagt man welchen Satz und mh, irgendwie jeder hat es auch so ein bisschen humoristisch genommen irgendwie, finde ich, und das war irgendwie, hat, hat einen, hat einen nicen Flair irgendwie, finde ich. Ja. Ich finde übrigens schön, Ferdi, dass du bei einer Szene gesungen hast, angefangen hast zu singen. Ähm, oh, ich glaube, ja. du warst damit sogar auch der einzige, <lacht> Du hast den Text einfach über den vorgesungen. <lacht> Sehr schön war.
0: Gut, dass wir darauf schon vorbereitet waren durch die Straßenmusik-Challenge. <lacht> ja, habe ich mich wirklich gut vorbereitet gefühlt dadurch. <lacht> <lacht> Ich sehe schon, wir sind irgendwann top vorbereitet auf alles, was auf uns zukommt, indem wir einfach genügend völlig unterschiedliche Dinge durch Challenges gemacht haben. Ja, auf jeden Fall. Eigentlich so über den ganzen
2: Tag, über alles, was da passiert ist, habe ich auch so ziemlich mehr oder weniger vergessen, dass das Ganze eigentlich ein Casting ist und dass es ja eigentlich darum geht, dass irgendwie Leute ausgewählt werden sollen, die bei dem nächsten Projekt von der Theatergruppe mitmachen. Am Ende wurden wir dann alle rausgeschickt und ähm, die Beratungen haben stattgefunden. <lacht> Ja, ich meine, komisches Gefühl, wenn man nicht genau weiß, wie man angekommen ist gerade und ja. wenn man sich an all die affigen Sachen zurückerinnert, die man in den letzten, keine Ahnung, <lacht> sechs Stunden von sich gegeben hat und sich denkt, oh, jetzt, jetzt äh, wird das wirklich unter die Lupe genommen alles hier. Äh, ja, also ich bin mal gespannt, was die, was die Leute da so von uns gehalten haben. Was hast du für ein Gefühl, Basti, so also rein boah, intuitiv? Boah, ich sag dir, ich... ich, ich
1: Un un ungewiss, ungewiss. Weißt du, ich habe alles gegeben, ja. Ich habe 110% gegeben, um, aber irgendwie am Ende... Also ich sag mal so, ganz ehrlich, ich glaube, ich habe es halt auch nicht so kompetitiv gesehen und irgendwie ich fand es auch ja. eine schöne Erfahrung danach und auch als wir, als wir uns draußen unterhalten haben, finde ich war das dann irgendwie so, hey, war einfach ein mega geiler Nachmittag, war irgendwie eine mega entspannte Situation. Man ist ein bisschen wenn ist aus sich rausgegangen. Man hat seine Comfort ein bisschen erweitert, man vielleicht auch irgendwie neue Leute kennengelernt. War einfach, war einfach cool und ich glaube, da ging es dann gar nicht auch so direkt um, okay, scheiße, sind wir jetzt durch, sind wir weiter, sind wir, in den, sind wir im Recall. <lacht> Weiß nicht. Ja, nee. Ja. <lacht> Dreimal nein. Okay. Das ist ja auch so geil, hätten sie dann so ein X gehabt da so ja, und einfach nochmal so jeden
2: vorrufen.
0: Buzzer hätte ich gerne gehabt eigentlich, ja. Das gebe ich mal als Verbesserungsvorschlag ja. weiter, dass man ja. einen Buzzer einführt, ja.
1: Nee, aber Ferdi, um deine Fragen zu beantworten, ich habe mich eigentlich, ich habe mich eigentlich gut gefühlt, aber nicht weil ich, aber nicht weil ich mir so dachte, okay, wow, ich habe es geschafft, sondern einfach nur weil ich dachte, ja, würde ich find, wieder machen. Genau, das ist ja. wirklich
2: so ein bisschen in eine andere Welt abgetaucht für ein paar Stunden. Ja. Ne? Keine Ahnung, hat sich mal Gedanken über Sachen gemacht, über die man sich sonst jetzt nicht so Gedanken macht. Äh, keine Ahnung im Allgemeinen eine sehr, ja, befreiende Erfahrung irgendwo, weil es so
0: eine ganz andere Welt ist. Ich finde, man hat auch so ein bisschen die Zeit vergessen. Ja, definitiv. Es also ist einfach wie so ein völlig anderer Ort und man beschäftigt sich mit völlig anderen Dingen und irgendwie die Außenwelt ist einfach ausgeblendet.
1: Ich weiß noch, als ich dann da draußen stand mit Ferdi und wir wir uns einfach so, wir haben uns mal angeguckt und ich dachte, dann finde ich, dann ist mir so aufgefallen, wow, mental einfach alle Energy Ressourcen einfach, die gerade da waren, aufgebraucht. Also ich habe so das Gefühl, <lacht> das war körperlich gar nicht so anstrengend. Also keine Ahnung, wir haben uns schon bewegt und so, aber es war halt okay, wir haben jetzt keine Gewichte gehoben oder so. Sondern wir haben halt einfach, es ist sozusagen so viel mentaler Effort, praktisch so viel zu improvisieren teilweise und irgendwie auch noch versuchen, lustig zu sein und irgendwie auch halt irgendwie versuchen, was Cooles irgendwie noch auf die Beine zu stellen und gleichzeitig auch noch irgendwie so ein bisschen an Text zu halten und zwar, ich, ich fand es wirklich mental anspruchsvoll, aber das war ja auch, wie gesagt, so ein bisschen die Aufgabe. Boah, ich bin dann wirklich auch ins Bett gefallen, als ich zu Hause angekommen
0: bin. Um 19 Uhr?
1: Um 19 Uhr. Ich bin, ich bin, in, ich bin <lacht> mein Schlafrhythmus ist aktuell, lass nicht über meinen Schlafrhythmus reden. Dominik, wie hast du dich denn gefühlt? Bei deinem Theater Revival praktisch, bei deinem Neustart, bei deinem Versuch, ja, wieder deiner Theaterkarriere?
0: Comeback, weil ich ja schon mal so berühmt war. Ja. Nee, ich habe gemerkt, ich habe mega Theaterspielen vermisst, wegen genau solcher Momente, die wir da hatten. Dass man einfach in diesem Gruppensetting irgendwas Humoristisches erarbeitet, die sind alle super gelassen. Man hat unglaublich viel Spaß bei diesen Improvisationsübungen. Ich muss sagen, vor allem so Improvisationsübungen haben mir echt gefehlt, weil es ist echt immer super witzig, wie kreativ die Leute sind und was da alles für teilweise durchgeknallter, aber auch extrem witziger Kram dann bei rauskommt. Wenn du halt keine Ahnung, Leuten die Instruktionen gibst, sie sollen ein Kunstwerk interpretieren. Und ich fände es mega cool, das in Zukunft wieder intensiver zu betreiben. Und an dieser Stelle noch ein herzliches Dankeschön an die Theatergruppe Dramatische Gestalten, die uns so herzlich aufgenommen haben bei dem Casting. Das war echt eine coole Erfahrung.
1: Scheiße, jetzt kommen die Fangirls. <lacht> und ich sage euch eins, Jungs. Und ich sage euch eins, Jungs. Ich bin gespannt, ob wir genommen wurden oder nicht. Ob unsere Performance reicht, ja. Und ich hoffe, wir kriegen in der nächsten Woche Bescheid, ob wir, ob wir, ob wir es geschafft haben oder nicht, in den Recall. Ob wir Vielleicht kriegen wir auch einen Golden Buzzer. Wisst ihr, was der Golden Buzzer ist? Nee. Uh. <lacht> kennt, kennt ihr den Golden ja, Buzzer? Was, ich
0: glaube, ich muss dich enttäuschen. aber ja, ja, klar. Aber wenn sie keinen Buzzer haben, dann haben sie vermutlich auch keinen Golden Buzzer. Ja, ja Golden Buzzer muss man haben. Jeder hat einen Golden Buzzer. Bei DSDS, wenn jemand richtig geil gesungen hat. Nein, nicht die, ich glaube, DSDS gibt es gar
1: nicht mehr, Dominik. Aber ich glaube, sowas wie America's Got Talent. Okay, so. wir,
0: wir sind vielleicht ein bisschen aus dieser Bubble raus. Aber jedenfalls gibt es da einen goldenen Buzzer. Und wenn jemand was richtig Geiles abgeliefert hat, dann kann einer von der Jury quasi auf die Bühne laufen, auf den Buzzer draufknallen. Und dann fliegt überall goldenes Konfetti. Oder dann hat man direkt gewonnen, oder wie? Man, man
1: hat, also man, man, man springt direkt zu den Live-Shows. Was heißt praktisch, man, man überspringt ah, so, ich sag mal, klar. drei Runden oder so, wo man noch irgendwie sich beweisen muss. Man hat sozusagen, erstens ist das Repertoire nicht leer, wenn man sozusagen dann noch Shows machen muss. <lacht> Und zweitens hat man halt sozusagen einfach den Vorteil, man muss sich weniger vorbereiten. Oder man kann sich noch gezielter auf so ein, ein Act vorbereiten oder so. Und du hast einfach weniger Ar Arbeit. Und du warst so, so gut, mhm. dass du sozusagen einfach, also dass du einfach viel überspringst, was andere Leute machen müssen.
0: Das heißt, wenn ich das richtig verstanden habe, dann hättest du gerne, dass du völlig unvorbereitet auf eine Bühne gestellt wirst. Direkt.
1: Nee, 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 nee. Was ich, <lacht> seh, was ich will, ist, dass ich morgen eine Einladung zur, zu einer Oscar-Verleihung bekomme. Also nicht, dass ich unbedingt dabei sein muss, weißt okay. du? Es geht nur um die oscar per se, ja. Sozusagen wie so als, als, äh, als, wie sagt man, Newcastle? als Stern am Himmel, als neuer, ne, als neuer Stern am Himmel so ein bisschen. Weißt du, so ein bisschen so, man muss ein bisschen schauen, was macht denn die Schauspieler, was macht die Jugend? Weißt du, so ein bisschen da in die Richtung.
2: Also ich habe auch gerade noch mal nachgeschaut. Ähm, Casting-Aufruf für DSDS 2021 äh, läuft. Oh, also ich habe gehört, äh, nächste fair. Challenge... Don't,
1: don't, 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 Es gibt Grenzen, <lacht> es gibt Grenzen in diesem Podcast. <lacht> die comfort Zone ist groß, aber nicht unendlich groß. <lacht> Scheiße, ja, nee, ich glaube... Ich glaube, das wird nicht passieren. Germany's Next Model wäre was, glaube ich, für uns. <lacht> ja, das finde ich auch gut. Einmal vor Heidi stehen, du. Das ist auch ein Ziel. Ja, okay, wie auch immer. Auf jeden Fall werden wir, werden wir euch nächste Woche berichten, ob wir es geschafft haben oder ob wir es nicht geschafft Siehst haben. So
0: die ist Gott die Casting-Voraussetzung für Germany's Next Topmodel. Oh Gott, ich glaub, am, Dominik, aber für Germany's Dominik, Next Topmodel.
1: Don't, don't. Es, du kommst auf Gedanken. Du kommst auf Gedanken.
0: <lacht> ja, aber ich glaube, als Mann kann man nicht zu Germany's
2: Next Topmodel, Model Ja, Ich halt <lacht> nicht. Schaffen. Waren da nicht schon auch Typen? Ich, ich meine, es gibt doch auch oder? männliche Topmodel. Was ist ja, denn da glaub, los? Ja, klar, aber das ist, glaube ich, nicht das Konzept.
1: Du kannst ja äh, kannst, äh, kannst auch Model werden, ohne über Germany's D. Sticks Topmodel Model zu werden. Sicher? Ach
2: so, ich dachte, das wäre der, <lacht> wär der, der korrekte Weg.
1: Jungs, ich habe eine Premium-Challenge hab Premium für euch. Für uns. Ich sage immer für euch. Immer, wenn ich was vorschlage, sage ich immer für euch. Weil ich denke auch immer an euch <lacht> in erster Linie. Und dann merke ich so, ups, ups, die Daisy. Ich bin ja auch, dabei. <lacht> <lacht> Ich habe eine Mega-Challenge und zwar Straßenfotografie, Straßenfotografie.
0: Wie muss man sich das vorstellen?
1: Episch. Und zwar, wir, <lacht> gehen, also wir gehen einzeln, würde ich fast sagen in dem Fall, auf die Straße mit einer Kamera im Gepäck und man geht praktisch auf die Straße und fragt einfach irgendwie einen random Stranger, hey, ich bin Straßenfotograf, ähm, darf ich ein Bild von dir machen? Oder keine Ahnung, oder irgendwie, hey, ich fand es gerade irgendwie mega schön, wie du in der Landschaft stehst. Oh kann ich kann ich kurz einfach ein Bild machen? Und aber so ein bisschen freundlich fragen einfach, ob man eins machen darf. Und sozusagen der, die Challenge per se ist eigentlich, die Person anzusprechen und zu fragen. Ich finde, man muss drei Versuche irgendwie haben oder so, wo man gesagt hat, okay, ich habe ihn gefragt, darf ich ein Bild von dir machen oder so.
0: Während du gerade geredet hast, ist in meinem Hinterkopf gerade schon das Brainstorming abgelaufen. Wie muss ich mich kleiden, damit ich durchkomme mit der Aussage, ich bin Straßenfotograf? Was ein guter Outfit-Ideen?
2: Du brauchst auf jeden Fall eine möglichst große Kamera. Das ist wahrscheinlich der Möglichst Kitzel. große Kamera ist ja. richtig, ja. ja. Also das Schlüssel Ding zum Erfolg.
1: ist, also ich, ich kenne mich jetzt auch nicht so gut aus in dem Bereich, um, ich würde zwar sagen, dass ich mit Fotografie schon viel am Hut habe, so, aber Straßenfotografie per se erstmal noch nicht und man muss, also das Ding ist, man muss halt wahnsinnig schnell den Eindruck vermitteln, man ist ein Professional, ja, man macht es jetzt gerade mhm. nicht das Erste.
0: Mal. <lacht> das trifft sich hervorragend.
1: Ja. <lacht> Und dann hast du also das Gefühl, als Model oder als die Person, die vor der Kamera steht, so okay, der weiß, was er macht so ein bisschen. Wenn du so ein bisschen wie so ein kleines Kind anläufst mit deinem, mit so, einem, mit so einer kleinen Kamera, mit so einer Point-and-Click-Kamera, I don't know. Wahrscheinlichkeiten sind geringer, würde ich sagen. Wie auch immer. Auf jeden Fall, glaube ich, muss man den ersten Eindruck sehr gut auf den Punkt bringen, um das Foto machen zu dürfen. Und dazu gehört auch Kleidung, glaube ich, Dominik. Hast du hast absolut recht. Und ich glaube, wenn ich so eine Empfehlung rausgeben würde, würde ich meinen, also tendenziell eher schicker als so um, Jogginghose so ungefähr.
0: Ja, ja, ich glaube auch. Man
2: muss ein bisschen zeigen, dass man ein künstlerisches Verständnis auch in seiner Kleidung ausdrücken. Uh,
0: ich hab's, ich hab's, ich hab's. Ich dachte gerade erst an Hemd, aber halt so lässiges Hemd, was aus der Hose rausschaut. Und jetzt dachte ich mir, man könnte dem Ganzen ein bisschen künstlerischen Flair geben mit einem Hemd, was schon sehr hervorsticht. Ich habe nämlich so ein richtig knalliges Blumenhemd mit einem krassen Muster. Und ich glaube, wenn man damit rumläuft, dann sieht man schon relativ artsy aus. Also das könnte schon funktionieren. <lacht>
2: aus Schal, Seidenschal
0: oder so am besten. Im Sommer.
2: Oder so eine französische Mütze. Wie heißt denn? Eine Baskenmütze? Ja.
1: Uh, ja. Ich glaube, du hast äh. wirklich Mütze. du hast mehr Chancen. Du hast Dominik äh. hat sich gerade seine Baskenmütze aufgesetzt. Ich glaube, schon glaubst du
2: nicht. Nein, das ist eine Schiebermütze, würde ich sagen. Also da siehst du eher aus wie äh, Generation 60 Plus, muss ich sagen. <lacht> <lacht> Vielen Dank auch. <lacht> Weiß ich nicht. Basti hat schon die Cap auf dem Kopf.
0: Ja, ja aber ich das, ist schon auch das auch könnte auch ist. funktionieren. Ja, so, also, vielleicht sind wir ja doch ganz gut geeignet für die Germany's oh, Next Hot Model Challenge, wenn wir jetzt hier <lacht> schon anfangen, unsere Kleidung rauszumachen. <lacht> haben.
1: Ja, aber ich, ich glaube, es geht mir einfach auch um diesen Punkt, dass man jemanden fragt, ob man ein Foto machen darf, weil das was sehr Persönliches ist eigentlich, einfach.
0: Ja, auf jeden Fall. Also vor allem, man kann halt sehr leicht creepy rüberkommen, wenn man es nicht gescheit macht, deshalb,
2: ja. Ja, ich meine, grundsätzlich, du würdest es ja auch in der Situation machen, wo es irgendwie äh, Sinn ergibt, in dem Sinne, dass da was Besonderes gerade passiert. Also wenn ich an Street Photography denke, dann denke ich eigentlich instinktiv so an, keine Ahnung, Südostasien, irgendwelche exotischen Märkte oder sowas und du läufst halt über den Markt und dann verkauft, verkauft jemand, keine Ahnung, Bohnen da und dann sagst du zu der Frau, hey, kann ich sie fotografieren, weil... I don't know. Sieht interessant aus, nicht so Person steht an der Bushaltestelle. So ja, irgendjemand läuft einfach random gerade über die Straße und dann fotografierst du ihn. I don't know. Dann braucht du gut Ich frage mich nur, was machst du dann, wenn die Leute fragen, wo sie die Bilder ansehen können? Wahrscheinlich am besten irgendwie so nach der E-Mail-Adresse
0: fragen oder oder Nummer oder so direkt. Oh, wir müssen schon Visitenkarten vordrucken mit Dominik, Straßenfotograf. <lacht> Nachdem wir es letzte Woche ja nicht gemacht haben, wollte ich fragen, ob ihr mal wieder ein paar Empfehlungen habt. Ich habe diese Woche eine sehr gute Empfehlung und zwar äh, bin ich wieder
2: ein bisschen in die Welt der Bücher abgedriftet in den letzten Tagen und ähm, habe mich äh, in den Fantasy-Bereich mal vorgewagt, seit, seit äh, Harry Potter schon nicht mehr und <lacht> habe mir von dem Autor Neil Gaiman sein erstes Buch durchgelesen, das heißt Neverwhere. und das ist ein sehr guter Einstieg für Fantasy, glaube ich, für Erwachsene. Ja, Dankeschön.
1: Von mir heute eine Empfehlung, die auch ein bisschen außergewöhnlicher Natur ist, und zwar folgendes Konzept, was ich wahnsinnig interessant fand. Es gibt ein, eine Initiative, würde ich sagen, in Sinne, die heißt, ich schaue ganz kurz nach, genau, Text for Humanity heißt die. Initiative, sag ich mal. Und das Konzept ist: Du schreibst an die Handynummer praktisch ein SMS und schreibst einen Text, der an jemanden geschickt geschickt wird, also an einem random Stranger in der Welt geschickt wird, der sozusagen dann diesen Text bekommt und sich im besten Fall daran erfreut einfach irgendwie eine nette Nachricht sowas wie ähm, äh, keine Ahnung ähm, es wird besser werden so nach dem Motto irgendwie so als Grund als Grundmessage vielleicht es wird besser werden so hey mach dir keinen Stress und als Return also für deinen für deinen Effort den du praktisch reingebracht hast kriegst du praktisch eine Nachricht zurück von einem anderen zufälligen von einer anderen zufälligen Person auf der Welt die praktisch eine Nachricht für dich geschrieben hat und der Gag daran ist einfach dass du irgendwie wenn du aufstehst oder wenn du keine Ahnung irgendwie mal ein bisschen dich down fühlst, kannst du da einfach eine Nachricht reinschreiben und du bekommst von irgendeiner Person, von einer echten Personen auf dieser Welt eine Nachricht zugeschickt, eine positive Nachricht. Und die Initiative heißt, ich sage es noch einmal, Text for Humanity. Und ich glaube, die
0: Anleitung steht auf der auf der Internetseite sehr gut beschrieben. Meine Empfehlung der Woche ist eine kleine Website namens Lol My Thesis und da geht es darum, dass man seine wissenschaftliche Arbeit, an der die Leute teilweise ja Jahre gesessen sind, in einem kurzen und prägnanten und allgemeinverständlichen Satz zusammenfasst und es kommen sehr witzige Resultate dabei raus.